0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia en medio de esta cuarentena global en la que estamos todos metidos. Eh, hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos salir aprobados de, esta, de este tiempo. ¿Cómo podemos salir aprobados? ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo en el que el Señor nos permitió vivir? Y cómo estar listos para la siguiente asignatura. Así que, ¡vamos a empezar! Es muy bueno estar una vez más con, contigo en este podcast. Esta, esta vez no estamos incluyendo video, así que la vida es más fácil sin video. Es mucho más fácil hacer estos podcast. Y, eh, antes que nada quiero recordarte que estamos en medio de una serie llamada La Esposa y la Ramera. Y estamos en una pausa, en una pausa porque... Este, este virus y esta situación global en, donde, en la que nos encontramos, obviamente, cambió la conversación en muchas cosas. La esposa y la ramera sigue siendo muy relevante para hacia, hacia donde está yendo la historia, pero me he dado cuenta, he estado en más reuniones pastorales a nivel local y también en llamadas y también con eh, muchas, muchas reuniones pastorales. Eh, que, que me han sorprendido eh, la respuesta que está habiendo en la iglesia de muchas preguntas de este es Dios, este es Satanás cómo respondemos, qué va a pasar se va a poner mejor la cosa, se va a poner peor la cosa y en, en cierta forma me han forzado a reenfatizar mucho mi estudio de la palabra y poder tener respuestas bíblicas y poder callar poco a poco mis opiniones porque mis opiniones a fin de cuentas son opiniones de hombre, pero me ha estado forzando este tiempo a poder cambiar la conversación a un estudio bíblico y poder eh, tener conversaciones pastorales. Eh, entonces, nada más para que sepas, tenemos una, esta serie que está en pausa y también la semana pasada me tomé una semana libre para poder enfocarme con mi familia. Y eh, aquí las restricciones en, en Kansas City se pusieron más fuertes. De hecho, ahorita Estados Unidos, como sabes, es el país que tiene más casos de virus corona de gente infectada y van creciendo, eh, se cree que todavía no, no hemos alcanzado el pico el, el, la cumbre de, de este virus y eh, una vez más el virus es real eh, y hay muchas cosas que están, eh, que están pasando, que están exagerados exagerando en los medios sociales eh, y hay muchas teorías de conspiración de que si sí, esto lo fue fue creado en Estados Unidos, en China, en Rusia. Y a fin de cuentas, la verdad no me interesa saber eso. Eh, es una conversación que puedo tener dos días, 15 minutos y después de eso no quiero tener esa. No quiero que esa sea la narrativa de mi conversación durante este tiempo. Quiero enfocarme en Dios. Quiero enfocarme en Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo en las naciones? Dios, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Ese es el título que el Padre te dio en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice, lo llama el testigo fiel, soberano de los reyes de la tierra, el primogénito entre los muertos, todos estos títulos que Jesucristo tiene. Pero el hecho de que él sea el soberano de los reyes de la tierra, eso habla de que no hay ninguna conspiración, ni aún ningún ataque del diablo o de algún potestad de ningún virus o de ninguna langosta que pueda venir o... o o tribulación, o terremoto. No hay nada que, que, que esté fuera del control de Dios. Y tampoco que Dios que, que obre para, para su plan maestro que Él está llevando a cabo en las naciones. Entonces, eh, eh, me tomé este, esta semana para poder, eh, poder eh, enfocarme en lo que está pasando aquí en, localmente, eh, porque realmente este virus Aún hemos visto lo peor. Yo creo que aún va a continuar, pero Dios está detrás de todo esto ayudándonos y volcando cosas que Satanás quiere para destrucción. Lo está volcando para, para bien. Y te cuento aquí como tenemos una casa de oración e intercesión y, y adoración día y noche que lleva 20 años y medio sin parar ni un minuto. Eh, el hecho de que no podamos tener más de 10 personas en, en, en nuestra iglesia, en nuestra casa de oración, hemos tenido que cerrar. Las puertas al público y solamente el, el staff necesario puede venir. 10 personas máximo a la vez. Y ha sido un, un reto. Hemos estado en decenas y decenas de horas de juntas para poder ver las legalidades y el personal, el staff, la comunicación. En, eh, es, es. Entonces he estado enfocado en eso. Por eso me tomé una semana para también poder descansar, poder descansar y poder dar mi todo como líder aquí local. Pero ya que todas las cosas están empezando a aterrizar en diferentes cosas, eh, dije, ok, es tiempo de volver a tomar este podcast y tal vez dejar a un lado eh, YouTube por un momento, o más bien el video, eh, y poder hacer esto más rápido, más práctico. Ok, quiero decirte que eh, ahorita, hoy lunes, que estás escuchando este podcast, vas a poder encontrar en casasderación.com. Eh, quiero eh, subir en la parte de blogs, subí una lista que hice eh, de todas las más de 90 referencias solamente en el Nuevo Testamento en donde los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo y Jesús y los, de, los demás apóstoles como Pedro, Juan, etcétera, pero sobre todo el apóstol Pablo utilizó el tema de los últimos tiempos tanto la venida del Señor como las tribulaciones, como todo el tema que es, habla de los últimos tiempos más de 90 veces y tengo todas las referencias aquí frente a mí el apóstol Pablo y los apóstoles utilizaron ese tema para eh, hablar de temas pastorales, para poder pastorear a la iglesia y afuera. Gente que estaba perseguida, como son todas las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, esta iglesia súper fiel, muy pobre, pero con amor ferviente. Y después de que Pablo los visitó por primera vez y él empieza a escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses, muchos de ellos estaban en tribulación debido a mantenerse fieles al testimonio de Jesucristo y muchos de ellos ya habían muerto a espada o en cárceles o en persecuciones y Pablo escribe estas dos cartas pastorales y la, la mayoría de todos los capítulos están, el, el Pablo está pastoreándolos con el tema de los últimos tiempos. Todos estos, estos son solamente unos versículos de los 90 que escribí en esta lista que puedes descargar en este en casas en, en el blog de cómo los apóstoles realmente tomaron el tema de los últimos tiempos, no para, no para enseñarlo en clases, sino para pastorear a gente real en situaciones reales, que era necesario que ellos pudieran anclarse en la esperanza que Dios nos ha dado en el Evangelio. Acuérdate que la simple palabra Evangelio tiene una connotación escatológica, tiene una, una, es una, un anuncio, es... es de que viene un rey a la tierra. Es, no es solamente una promesa de ir al cielo y de que Dios lava tus pecados. Es la promesa y la profecía y el anunciamiento de que viene un rey físico real judío a la tierra a tomar posesión de todos los reinos para establecer justicia, amor y verdad. Ese es el evangelismo. El evangelismo es más que solamente salvar a la gente y que venga a la iglesia y tener una mejor vida. Es más que eso. Es eso, pero es más que eso. Es un anuncio de un reino físico, político, militar, real, físico. Es real. Y a medida que nos acercamos a la venida del Señor, el Señor va a permitir que diferentes tormentas, algunas tormentas van a estar eh, eh, propagadas por el enemigo, algunas otras tormentas van a ser la tierra con dolores de parto, y algunas otras tormentas va a ser el pecado del hombre y todo el efecto dominó de la siembra y la cosecha, y, y algunas otras van a ser Dios, eh, pero en medio de todo eso Dios es soberano, Dios es soberano y Dios utiliza estos tiempos para despertarnos como un pastor de ovejas enseñándonos que nuestra vida está, debe estar anclada en la era venida, que, que somos de otro reino, que eh, Dios sacude nuestros, nuestras vidas como en este tiempo para recordarnos que no somos amigos del mundo. Amamos al mundo, pero no tenemos que vivir como amigos del mundo, sino como ciudadanos de otro reino. Y esto estos tiempos nos, nos retan. Entonces te quiero invitar a que puedas descargar esta lista para que tú la puedas ver. Tengo Filipenses, Colosenses, Timoteo, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, Apocalipsis, Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas, Corintios, Primera de Corintios, Romanos, en fin, casi todo el Nuevo Testamento es, tiene referencias a los últimos tiempos, pero es para pastorear a la iglesia. Y esto es lo que he estado haciendo en este tiempo. He estado haciendo pastoreado por estos temas y he estado pastoreando a gente con estos temas y eh, eh, quiero nada más animarte a que sigue estudiando este tema sigue estudiando el tema de la venida del señor de las dinámicas de los últimos tiempos esta con, esta contracción llamado el virus corona es una contracción global que nunca hemos vivido antes de, de una magnitud eh, tan fuerte y, y la respuesta de la gente, el corazón de la gente está sensible y este es un momento donde nosotros tenemos que prepararnos para poder dar respuestas pastorales y poder elevar el nivel de fe de la gente en vez de decir no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Um, eh, aunque sí va a estar bien muchas cosas, pero esa no es la respuesta que tenemos que tener. Necesitamos decir hey. Este es Dios. Las cosas se van a poner mucho más intensas para bien y para mal. Y necesitamos prepararnos. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Y este sábado tuvimos una clase en vivo con la escuela online, con algunos miembros que eh, van más profundo. Y tenemos unas eh, dos sesiones de, de clase en vivo y de preguntas y respuestas al mes de una hora, una hora y media. Y, y Nani dijo algo muy, eh, muy, muy importante que se, se me quedó pegado y por eso quise hacer este, este podcast hoy. Eh, ella dijo en, en, en Hebreos capítulo 3, eh, el autor a los hebreos nos invita, el Espíritu Santo nos invita. Eh, dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, etcétera, etcétera. Eh, y luego dice versículo 12. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, etcétera. Dice antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces ella hizo este comentario de cómo este tiempo de reposo forzoso de parte de Dios para incrédulos y para eh, creyentes. Eh, pero enfocándonos en la iglesia, Dios nos está poniendo en un tiempo de reposo y dice no endurezcas tu corazón. Es en el reposo de Dios, en donde Dios puede ablandar nuestro corazón, nuestro corazón para nosotros eh, no caer en incredulidad. Y esa es la verdad. Eh, realmente este tiempo de cuarentena es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios si lo podemos ver eh, con ojos proféticos. Para muchos es un encierro que dicen no puede ser y es y, y las repercusiones económicas ni siquiera hemos visto el principio. Realmente esto va a tener repercusiones económicas que va a ser muy difícil que muchos se recuperen a nivel global y esto va a, 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 va a tener repercusiones que aún no sabemos, pero eh, no se necesita ser profeta para ver eso, pero... Realmente si estamos en Cristo vamos a poder graduarnos. Ese es el punto de este podcast. ¿Cómo podemos salir aprobados de este tiempo de prueba, de este tiempo de poda, de este tiempo de disciplina, de este tiempo de enfoque, de reposo? ¿Cómo podemos salir aprobados? Y estoy convencido. Mientras oro y hablo con el Señor Jesús en mi tiempo, en mi tiempo de oración, ha sido muy claro el Señor diciendo. Benji, muchos van a salir de este tiempo con hombros mucho más, más estrechos, más delgados. Van a, van a realmente a desaprovechar este tiempo con Netflix, con 50 mil horas de películas, con quejas, con teorías de conspiración, con gula. Acuérdense que gula es un pecado. Comer, 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 porque van a encontrar su confort y su consuelo en medio de esta tribulación con comida y con entretenimiento. Y muchos van a estar así. En la iglesia, está hablando de la iglesia. Dice, pero Benji, muchos otros, yo estoy levantando gente con un espíritu excelente que van a ser la respuesta para lo que viene. Porque esta contracción una vez más va a pasar y la gente va a acostumbrarse a ciertas cosas y vamos a salir todos de nuestras cuevas, por así decirlo, de las piedras donde estuvimos encerrados, diciendo, ah, oh, ya pasó. Pero la iglesia de entendimiento dice, no, esto ya pasó, pero pero aproveché el tiempo, estoy, tengo más perspectiva, mi voz está más afilada, mi lengua está más, más como decimos en inglés, más sharp, es mucho más puntiaguda. Y, y sé que lo que viene, viene más pronto y viene más severo. La próxima contracción es más, más larga y es más severa y viene más pronto. Y vamos a necesitar hombros más anchos es lo que Dios me decía muchos van a salir de este tiempo de prueba aprobados con unos hombros mucho más anchos que pueden cargar peso cuánto se necesita en el cuerpo de Cristo y en el reino gente que puede cargar peso gente de estatura que puede cargar peso y cuando me refiero a peso me, me refiero a que cuando hay tiempos de crisis crisis hay gente estable que tiene el conocimiento vivo de Dios con aceite es una combinación entre aceite de intimidad, pero también de entendimiento de, de lo que es, dice la palabra de Dios. Pero también tienen perspectiva profética para poder interpretar el entendimiento que tienen de la Biblia, poder aplicarlo al momento kairos de la situación específica, para el momento específico, para la persona específica. Y también tienen... Una vida crucificada en donde ellos están dispuestos a dar su vida por los que tienen necesidad. Todo eso es la combinación de lo que yo pienso cuando pienso en, en gente de estatura. Gente con hombros más anchos. Y esa ha sido mi oración, la verdad, más grande. Dios, ayúdame y levanta gente de estatura para este tiempo, para lo que viene. Dios, ayúdanos a aprovechar el tiempo. Y una vez más, gracias, Señor, por este ayuno de 40 días. Estamos hoy en el día 30 del ayuno. Y le doy gracias al Señor que eh, realmente en su sabiduría nos permitió estar en un ayuno para estar aún más enfocados y no pensar en comida, en helados y hamburguesas y tráeme el McDonald's a mi casa. no y Todas esas cosas que la verdad extraño mucho las hamburguesas. Eso es lo que pienso día y noche muchas veces. Um, pero le doy gracias a Dios que cuando tengo hambre me tengo que volver a la palabra. Y te estoy diciendo, eh, aún el ayuno eh, cuando estás ayunando es eh, eh, aún prácticamente cuando te quieres distraer estás soñando con hamburguesas y quieres comer tienes que volver no tengo que volver ¿Por qué? porque ¿por qué estoy haciendo esto y tienes que volver a pensar ok porque necesitamos avivamiento porque necesito más de Dios ok te vuelves a realinear con lo que Dios está haciendo y esa ha sido mi oración Dios levanta a gente de estatura gente que podamos salir aprobados de este tiempo este tiempo difícil ayúdanos a salir aprobado entonces, si tú que estás escuchando, no desperdices esta prueba. No desperdices esta, esta prueba culpando al hombre, refugiándote en la comida y en Netflix o culpando al diablo. Este no era el punto de esta prueba. El punto de esta prueba era Dios y nuestra falta de intimidad que tenemos con Él y, el, y lo que está disponible. Eso es a lo que la Biblia se refiere hambre y sed de justicia. Es cuando vemos la condición en la que estamos hoy y las, la, lo que está disponible para nosotros hoy. No solamente mañana, a precio mañana y de aquí a 30 años y el ayudamiento de los últimos tiempos. Amén. Pero estoy hablando cuando la Biblia habla de hambre y sed de justicia en en, en, en Mateo capítulo 5. Está hablando de esa revelación que tenemos de. La condición que tenemos hoy, lo que tenemos de Dios hoy y la comparación con lo que podemos tener hoy de Dios. Y esa brecha es lo que se llama hambre y sed de justicia. Cuando tú dices, oh Dios, quiero lo máximo que puedo experimentar de ti hoy, Dios. Mañana te pediré lo que puedo expresa, eh, experimentar mañana, pero hoy, oh, Dios, dámelo de hoy. Entonces eso es lo que llamo eh, lo que la Biblia llama hambre y sed de justicia. Y por último, la, la, la pregunta es, eh, ¿se van a poner las cosas mejor o peor? La respuesta es ambos. Se van a poner peor y se van a poner mejor, eh, tanto en el ámbito espiritual como en el, en el ámbito práctico, físico y económico. En este momento, nuestro enfoque para salir aprobados tiene que ser en este, esta oportunidad de avivamiento, de pureza y de entendimiento. En este encierro global, enfócate en esta actividad del Espíritu Santo que está haciendo de un avivamiento de pureza, de ojos, de labios y también de entendimiento, porque el próximo avivamiento que viene va a ser más un ayudamiento de poder y de confrontación a las potestades y de persecución. Esta es, este es una preparación, Este es algo más interno, pero después en los últimos tiempos vamos a tener, deja que Dios empiece a tocar a la iglesia con poder y deja que empecemos a manifestar el verdadero reino de Dios a un nivel sobrenatural con milagros y prodigios inusuales como lo, lo dice el libro de hechos en, en capítulo 19 en donde fíjate después de 19 capítulos en donde lucas el autor a los, a, a, de hechos vio todos los milagros de pedro aún los de juan y aún todos los milagros aunque se hablaban de jesucristo de la iglesia primitiva impresionante en hechos 19 pablo empieza dios empieza a usar a pablo de una manera sobrenatural en éfeso de tal forma que Lucas tiene que escribir y había y el espíritu hacía milagros inusuales por medio de la mano de Pablo. Era como que ok, llevo 19 capítulos de escribir hechos, pero lo que está viviendo en este momento Pablo es otro nivel, es inusual. Entonces Pablo, cuando Dios empieza a tocar en este alivamiento a Pablo, viene toda una ciudad, una ciudad se convierte al Señor y empiezan a quemar libros de magia. Y en ese momento, cuando hay mayor poder de la iglesia, empezamos a ver cómo empiezan a confabular los líderes de la economía, los líderes religiosos, pero los líderes eh, de los negocios que tenían todo este negocio de, eh, de vender ídolos y de adoración y de orgías a ídolos en templos satánicos y todos los ídolos que había en Éfeso, en esta ciudad cosmopolita. Todos están celebrando que acaban de encontrarse con el Señor Jesús, pero los cuando empiezan a quemar los libros de magia y empiezan a perder dinero. Es cuando empiezan a confabular y a llenar estadios para tratar de matar a Pablo. Hermanos, no hemos llegado ahí. Y hemos fantaseado en cierta forma con el aviamiento que es verdadero. Que viene en los últimos tiempos y va a venir. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que va a venir. Y ahorita en estos pequeños acudimientos hay oportunidades para pequeños avivamientos internos, pero déjame decirte algo, y de esto vamos a hablar más después cuando Dios toque a la iglesia con poder y lo hemos visto en la historia pasada pero el avivamiento que viene créeme que va a sacudir a las naciones el mayor sacudimiento que viene no va a ser por terremotos no va a ser por el diablo no van a ser por plagas, el mayor sacudimiento que el mundo va a ver, va a ser una iglesia llena de poder llena de santidad, que no tiene ninguna participación con el pecado. Eso es lo que va a conmover el corazón de los hombres y va a haber un gran avivamiento de grandes cosechas de almas en las ciudades de la tierra y eso va a trastornar los sistemas económicos y la iglesia se va a volver un enemigo público en muchos lugares, porque cuando la iglesia realmente está manifestando el poder de Dios, históricamente el mundo la ataca. Entonces eso está, no sé a cuántos años estamos de ese avivamiento, pero hoy nos toca prepararnos en este pequeño avivamiento de entendimiento, de pureza, en este pequeño sacudimiento global. Yo, Dios, est estoy convencido de esto. Dios está preparando a los líderes que van a liderar y que Dios, ese avivamiento, los avivamientos próximos de poder es en este tiempo de preparación, los íntimos que pueden escuchar su voz en lo acallado de sus casas, los íntimos que pueden decirle no a Netflix le van a poder decir no a las próximas tentaciones externas y van a poderle sí decir sí a Dios cuando el mundo venga contra nosotros. La, va a haber, Van a ser inconmovibles. Pero si ahorita Netflix sigue conmoviéndonos y sigue tentándonos, entonces tenemos que clamar al Señor y decir Dios, perdónanos, ayúdanos, ayúdanos a salir aprobados de este pequeño tiempo de prueba. ¿okay? Gracias por escucharme. Voy a estar soltando más podcasts cada semana debido a que estamos encerrados. Entonces, gracias por escuchar. Ayúdame a compartir este podcast si crees que le va a bendecir a alguien. Y nos estamos viendo pronto esta semana. Hasta luego.